0: Oi, esse podcast foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19. Diário de Classe, um podcast para contar as histórias que formam a educação brasileira. Eu sou a Renata Oliveira e hoje vamos falar sobre as barreiras que a falta de acessibilidade impõe às pessoas com deficiência e sobre como a escola pode ser a pavimentadora do caminho que leva a uma sociedade mais inclusiva para todos. Você já parou para pensar nas coisas que são ou já foram consideradas normais? Seja na época do negro na senzala, as mulheres na cozinha ou do gay no armário. E como esses conceitos, ainda bem, mudam com o passar do tempo? Para as pessoas com deficiência, a história é bem parecida. Até lá pelos anos 80, a deficiência era vista com um olhar puramente médico. Era uma lesão que resultava em uma pessoa com determinados problemas. Para alguns, uma tragédia pessoal, uma fatalidade do destino, um castigo dos céus. O Brasil já estava na saga de tentar ser hexa, quando a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aconteceu em 2008, redefinindo todo esse conceito. Eles decidiram, no final daquele encontro, que... Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Traduzindo, não é a pessoa que apresenta uma deficiência, mas a sociedade. A ausência de visão, a surdez ou a condição física do cadeirante, por exemplo, são limitações funcionais e que fazem parte da diversidade que é ser humano. Já a deficiência está relacionada ao ambiente, as barreiras com as quais uma pessoa com deficiência se depara onde vive e que impedem, de alguma forma, de exercer seus direitos em igualdade de condições com outras pessoas. O jornalista Andrew Solomon, que ficou bem famoso nos últimos anos, conta no seu último livro, Longe da Árvore, o caso de Benkala. Benkala é uma aldeia que ficou localizada no norte de Bali, na Indonésia, e que por causa de uma questão congênita, praticamente 2% de toda a população da aldeia é composta de pessoas surdas. É uma média bem alta. Lá as pessoas surdas desenvolveram uma língua de sinais que é utilizada não apenas por elas próprias, mas também pelos ouvintes. O Solomon conta que em Benkala as pessoas tratavam a surdez e a audição como simples atributos. Como todos ali cresceram com pessoas surdas e todos conhecem a língua de sinais exclusiva usada na aldeia, a distância entre a experiência das pessoas surdas e não surdas é menor do que talvez em qualquer outro lugar do mundo um lugar no qual a surdez não prejudica a comunicação, ela não é uma desvantagem. No último censo, lá de 2010, o IBGE registrou que 45,6 milhões de brasileiros, quase 24% da população, apresentavam algum tipo de deficiência. O número chamou a atenção dos pesquisadores. Em 2018, com critérios e dados revisados, eles reformularam a projeção para 12,7 milhões de pessoas com deficiência no país, ou quase 7% dos brasileiros. Mesmo assim, só o próximo censo, que está previsto para 2022, vai poder dizer com segurança quais são os dados reais. Mas vem cá, seja 12 ou 45 milhões, com quantas delas você já estudou? Com quantas delas você mantém uma amizade? Com quantas delas você já tomou um café? Seja qual for a sua resposta, entre e fique à vontade, que o terceiro episódio do Diário de Classe está começando. Hoje, vamos conversar com a Lindra C. Souza. Ela é mais conhecida por todo mundo como Linda. A Linda é mãe da Alexia e moveu todas as barreiras possíveis e imagináveis para que o caminho para uma educação inclusiva estivesse ao alcance da filha. A Linda trabalha em Poá, em São Paulo mas mora em Ferraz de Vasconcelos, cidade vizinha. E é diretora da Escola Estadual Professora Vera Lúcia Torres Rodrigues Afonso. Ela tem dois filhos. Uma é a Alexia, de 16 anos, que vocês vão conhecer melhor nesse episódio, e também é mãe do Raid Ney, de 24.
1: Estou aqui pronta para responder. Como diz minha filha, sempre pronta, sempre preparada, ela fala.
0: A Lindra se engravidou da Alexia sem planejar aos 29 anos.
1: Aí engravidei, foi tranquilo, né, a gravidez. Ela nasceu também tranquilinha e uns três meses, mais ou menos, foi que eu fui descobrir que ela tinha, né, essa, essa síndrome aí. Ela tem uma deleção no cromossomo 6 do braço esquerdo. Então, é uma síndrome que, assim, até os 11 anos eu não sabia, né, qual era. E aí na USP, com uns exames... É, voltado para estudo mesmo, na genética, aí que descobriu, né, que tem um, como se fosse um espaço em branco ali, compromete mais ou menos uns 200 genes, e aí compromete todo o intelectual dela, a miopia, e, e aí, né, ela tem a miopia e tem a, a escoliose, bem bastante acentuada.
0: Mas a deficiência não impediu que a Alexia crescesse e curtisse suas voltas no shopping, se encantasse pelos batons e aprendesse, como uma boa representante da geração Z, a posar para as fotos.
1: Na verdade, foi recomendado a cadeira de roda desde que ela entrou no, no fundamental, né, com sete anos. Mas eu resisti e acreditei que ela fosse andar e ela começou a andar, né? Hoje, ela não tem cadeira, embora agora nós vamos precisar providenciar.
0: Foi aqui que eu perguntei para a Linda, então, se antes da Alexia vir ao mundo, ela já tinha tido contato com outras pessoas com deficiência.
1: Eu tenho um tio, Down. Eu tenho dois sobrinhos, é um autista severo e o outro tem microcefalia, deficiência mental. Mas são crianças que vivem só dentro de casa, né? A minha irmã mais velha não teve as mesmas oportunidades que eu, né, e acabou que era esse contato mesmo assim de uma criança que vive dentro de casa, cuidado com ele é banho e alimentação, né, então eu já tinha assim esse, que é, é bem diferente da Alexia, eles não falam, né? eles não saem de casa, enfim.
0: E foi com essa vivência de que ela sabia que podia, além do que já tinha visto por aí, que fez a história da Alexia ser diferente.
1: Eu costumo dizer que eu não, não tenho juízo, né? Se eu tivesse, eu, eu andaria cabisbaixo e reclamando da vida. Eu sempre, tudo que veio na minha mão, tudo que, que eu recebi, eu sempre tratei da seguinte maneira, né? Reclamar nunca resolveu o problema, e, então é daqui para frente. E com a minha filha não foi diferente, então quando eu via hoje eu consigo avaliar, tanto que a minha família compara muito, né, nas minhas postagens quando eu posto as minhas crianças aqui na escola jogando bola, ou minha filha desfilando, eu falo que tudo é uma questão de oportunidade então acho que foi isso, eu tive a oportunidade de ter, né, eu tinha instrução, eu sabia dirigir eu tinha carro, então era toda uma condição, né diferenciada, então para mim é, a Alexia que eu sempre carreguei para vida, eu tenho dois filhos, cada um com um caminho ali, uma potencialidade a ser, a ser desenvolvida. E cabia a mim entender né, o que cada um precisava e oferecer para eles. Então, é isso. O Raid, meu filho, eu sempre me incentivei a estudar, buscar, né? e a Alexia era sair, né, se amar, minha filha é super empoderada, assim, né? eu ensino para ela que modéstia é para os feios, né, e eu acho que foi isso, assim, eu olhei para ela e falei, bom, agora eu tenho aqui uma criança diferente, né, o que que eu posso, o que, que me cabe? Me cabe oportunizar, o que ela for conseguindo alcançar, e aí foi isso, hoje ela é, ela é assim, bem, sempre sair com ela, sempre ouvir coisas, por exemplo, ela tinha uns quatro meses eu fui numa confraternização da escola e uma professora com o filhinho dela disse para mim: "Ai, que bom, né, que você sai com ela". Eu falei: "Então, que bom que você sai com o seu também, né?". E sempre causou um pouco essa estranheza assim nas pessoas, né? E eu toquei a vida, então nunca me importei com esse com esse olhar, né, do outro. Já ouvi coisas, por exemplo, no hospital de uma avó ah, você já perguntou para Deus por que, que a sua filha né, veio assim? Eu falei, já. Pergunto para Deus o que, que eu fiz de tão especial, né, para merecer um presente tão especial. né? Ela ficou olhando assim para mim.
0: Hoje, a Linda ocupa o cargo de diretora em uma escola estadual que é referência à inclusão em Poá. E com isso, ela impacta a vida de mais de 600 alunos. Mas o caminho até uma escola inclusiva e humanizada levou tempo.
1: Hoje eu sou diretora da escola que ela estuda, mas não, não foi sempre assim. Primeiro, o pai dela sempre cuidou dela. Então, quando era no, nos, lá no pré, né, no jardim, ele levava ela para a escola e ficava na porta dentro do carro, até o horário dela. E na hora do intervalo, ele entrava para a escola. Pra ele é super protetor até hoje. E na hora de ir embora, ele levava. E foi assim, ia pouquíssimas vezes. Na matrícula, não tive dificuldade nesse primeiro momento, ela era pequenininha ali e tal, a tem tipo dois lados né um lado de um lado da linha do trem do outro lado da linha do trem e eu mudei o lado de cada linha do trem fui procurar vaga para ela e aí cheguei numa escola fui falar com a direção primeiro que é, você chega numa escola para pedir vaga você não vai falar com a direção né você chega na secretaria ou tem vaga ou não tem vaga mas quando você chega com uma criança especial aí ah, vou te passar para a direção quando alguém chega e diz isso para você você fala né Aham. Uhum. Queria ver se eu estivesse aqui com o meu outro filho, se eu me encaminhar para a direção, né? Tudo bem, ok, fui. Aí cheguei, a diretora começou, olha, sabe o que, que é? é? A gente tem escada, e eu já li, porque a vida inteira eu ouvi do pai que só eu e ele conseguia cuidar dela, acreditei muito nisso, né? Fui refém dessa situação, assim, achando linda, achando que eu estava linda, vivendo por ela. E aí a vida foi me ensinando que não era bem assim. Aí eu voltei nessa outra escola que eu sabia que tinha mudado de diretor. E aí foi outra pegada. Quando eu cheguei com a Alex, a diretora falou: Ai, A gente não tem sala aqui embaixo, mas não tem problema, não. A gente vai matricular. Amanhã você pode trazer la que ela vai ter uma sala para ela. E aí eu fui no outro dia. Ela tinha feito um reboliço na escola, mudado de sala de vídeo, mudado, trazido uma sala para baixo, e os professores brigando com ela porque tinha tirado a sala de vídeo e tal. E ali. Eu entendi, né? Embora eu já tinha um pouco, eu era vice-diretora ainda, eu não era diretor, E aí eu eu entendi quem é que precisa incluir primeiro, né? Então, quem tem que incluir primeiro na escola é a gestão. Que os demais eles acompanham, né? E aí eu super entendi nessa né, parte e aí trouxe para minha vida quando eu fui para a direção. Então, hoje, quando eu recebo, né, a secretaria já é orientada, olha, Veio fazer a matrícula, ah, mas minha, minha criança é especial. Não, ou eu tenho a vaga, ou eu não tenho a vaga, né? Isso não, não importa. E aí sim, depois que a mãe fez toda a matrícula, aí você falou: Olha, então, já que tem essa peculiaridade, eu vou te passar para a coordenação ou para a direção, para elas entenderem, né, como é, como a gente pode receber melhor o seu filho ou a sua filha. E isso faz bastante diferença, porque a mãe vem, né? Ela chega assim como se ela estivesse pedindo um favor, né? Olha, mas aqui é o meu filho é especial. E aí, quando chegam para mim, olha, aqui eu vim falar com você, porque meu filho é especial, eu falei, então ela está no lugar certo, porque aqui nós temos 601 especiais, né? Então, todos são especiais aqui. E aí a mãe já se sente mais à vontade, né? Então, a gente recebe, assim, vários, vários casos que já passaram por várias escolas, né?
0: Olhando os dados do Censo Escolar de 2020, quando se trata de acessibilidade, apenas 60% das escolas, sejam elas públicas ou privadas, rurais ou urbanas, possuem espaços acessíveis para pessoas com deficiência. Essa mesma pesquisa aponta que apenas 47% das escolas nas mesmas condições possuem sanitários acessíveis. E assim, no meio da nossa conversa, a Linda foi trazendo um ponto importante para ser observado, lembrado e praticado. Precisamos estar atentos àquilo que nós podemos fazer hoje.
1: Uma das coisas é a acessibilidade, ela é muito precária. Ela existe só para atender legislação. O Brasil é um dos países mais evoluídos em legislação e é o menos na prática. Nós não temos acessibilidade, não temos elevadores, não temos rampa. É, mas os alunos, eles querem vir para casa, mas querem trazer. E a pegada é sempre essa, sim. A escola é de todo mundo, todos eles são especiais, cada um tem sua peculiaridade, cabe à escola buscar meios para atendê-los, né? E não buscar meios para transferir. Quando o professor diz, olha, a gente não está preparado, eu falo, é fato, ninguém está preparado, mas não para Alexia. Nós não estamos preparados para nenhum, porque se nós estivéssemos de fato preparados, nós não seríamos, não ocuparíamos os últimos lugares em tudo que é ranking de educação. Para as Alexias, para as Letícias, para os Marcelos, eu não preciso nem ser alfabetizada para estar preparada, né? só preciso ser gente, e para ser gente, todos nós devemos sair da maternidade né? sendo gente.
0: Foi nessa hora, então, que eu comentei com a Lindraci que ela falava bastante que a escola era inclusiva, mas que, apesar disso, a escola estava longe de preencher todas as caixinhas de acessibilidade.
1: Isso prova muito o que a gente aprende na vida. Então, essa coisa de que, assim, olha, mas a escola ela não tem estrutura, mas a escola, é, o Estado não oferece, mas o município não oferece estrutura, como eu ouvi dessa diretora lá. Percebe que ela, a escola ela continua a mesma, só que no ano seguinte ela tinha condição de receber a Alexia, e no ano anterior não tinha. E o que, que mudou? Foi a estrutura? Não, o que mudou foi a gestão humana. Então você percebe que o que garante a inclusão não é a acessibilidade física, mas é, é a acessibilidade humana. Então aqui o que nós temos é a inclusão humana, é o desejo humano de acolher o outro, não é a estrutura física nós temos escolas, é, as escolas novas, com elevador, com rampa, mas se a pessoa que estiver lá na frente não for inclusiva, a escola não vai ser inclusiva. Você percebe que a, a inclusão ela vai muito além da acessibilidade? Eu acho que isso que acontece aqui né? não é o, o espaço. Eu não acredito que o físico inclua acolhe, ele não, não, não dá conta, é, é, os dois juntos é perfeito, é. mas eu, não, eu não, não recebi ainda cadeirante, mas é o que eu digo, se eu receber um cadeirante, ele não consegue ir para o pátio, mas pode ter certeza que ele vai, eu vejo isso na prática, né? Eu vivenciei como mãe, vivencio como escola, a inclusão ela tem que ser, é, começar pelo gestor, e ela tem que ser muito mais humana do, do que física,
0: Nesse momento, eu perguntei para ela que conselho ela daria para uma pessoa com deficiência que se vê diante dessas dificuldades de um mundo tão pouco inclusivo. Assim,
1: o que eu diria é que,
0: primeiro, não desistir, né?
1: Não desistir. Se tem um filho, se é responsável por alguém, não desistir. Não deixar que o filho perceba esse negativo né, do olhar do outro, então fortalecer sempre essa pessoa, se for ela a portadora, se fortalecer, entender que diferente todos nós somos, e que o olhar do outro, a opinião do outro, a expectativa do outro, o nome já diz, é do outro. O outro faz disso que ele quiser. Agora, eu não tenho condição de interferir na opinião do outro no olhar do outro, mas eu tenho condição de decidir até onde essa opinião, esse olhar do outro vai me atingir.
0: Depois de falar tanto em transformação, eu perguntei para a o que ela acreditava que o acesso à educação e à escola significava para a Alexia.
1: Ah, eu, eu me emociono até, porque é o que ela mais gosta, ela está impedida né, por conta da pandemia, e se eu não tivesse é, levado ela para a escola, levado ela para a vida, ela não seria. Ela simplesmente não seria ela hoje, né? Essa pessoa que que adora viver, que adora pessoas. Não seria ela, não seria. Eu não consigo imaginar a Alexia sem essa convivência. É tudo, né? Isso para ela a escola, aquela coisa de poder participar, né? Eu não consigo imaginar. Eu me emociono, porque nesse momento eu sei o quanto ela sente falta,
0: né? No momento que esse episódio está indo para o ar, a Alexia, assim como outros milhares de alunos, já pôde retornar à escola. E a Lindraci não deixou de registrar tudo com uma foto. Ela fala assim na legenda de uma rede social. Todos os dias ela dizia que havia sonhado com a escola. Minha menina ama estar entre as pessoas. Sente que é respeitada e fazemos de tudo para que todos os nossos alunos sejam incluídos de fato e não apenas de direito.
1: A professora liga para ela e ela ama, participa, responde. Só que ela só sabe de tudo isso, ela só gosta de tudo isso porque ela teve acesso, né? ela teve a oportunidade. Então é o que eu bato sempre na tecla. Né? O que, que distancia a pessoa da conquista? né? pessoa conquista quem ousa, né? e só ousa quem tem a oportunidade. Então, não adianta, eu posso ter uma calçada linda, eu preciso ter mãos que empurram, né? Eu preciso ter coração que impulsiona a mão para empurrar uma cadeira, para ajudar. Então, é muito isso, é voltar para o micro. Nós ficamos presos no macro, porque é fácil. macro eu não posso intervir. Quando eu sensibilizo o professor com a Alexia, eu sensibilizo esse professor para todos. Então, não é para um, né? Quando eu melhoro a infraestrutura de uma escola para a Alexia, eu melhoro para todos. Então, é isso que precisa, que eu acho que é, é interessante. E pensar, antes de ficar chorando, né, ou me justificando naquilo que eu não posso fazer, enquanto eu espero o outro fazer o que cabe ao outro, eu vou fazendo o que cabe a mim. Né? E, às vezes, são coisas simples que eu deixo de fazer, mas fico criticando. De repente, não sou eu que afeto 601, mas um alumínio que precisa um pouquinho mais de cuidado ensina eles,
0: né? A conversa sobre pessoas com deficiência é antiga, mas vem ganhando espaço há pouco tempo. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, para ter ideia, é de 2015. É como se tivesse nos primeiros anos do ensino fundamental. Outro exemplo é que foi só em setembro agora, de 2021, que plenário do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que inclui a acessibilidade e a mobilidade entre os direitos fundamentais da nossa Constituição. Quando falamos de educação, os números também estão longe dos ideais. Quase 70% das pessoas com deficiência no Brasil não concluíram o ensino fundamental e apenas 5% terminaram a faculdade. Esses são dados recentes da Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE. Até se a gente pensa na internet, esse mundo de informações sem fronteiras, não é bem assim. O uso da internet no Brasil tem diferenças significativas quando se compara pessoas com e sem deficiência. Em 2016, 59% da população sem deficiência fazia uso da internet contra 36% da população com deficiência. Além disso, mesmo para aqueles que usam o computador, existe ainda uma grande questão quanto à acessibilidade dos sites brasileiros. Só 0,74% não apresentam barreiras de acessibilidade. Os dados são de uma avaliação conduzida pelo Movimento Web para Todos e Big Data Corp, em abril de 2020. Para investigar os desafios que envolvem a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência no cenário das escolas brasileiras, convidamos o Rodrigo Mendes para nos ajudar na sempreitada. O Rodrigo é mestre no tema Gestão da Diversidade pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e superintendente e fundador do Instituto Rodrigo Mendes, que leva seu nome. Rodrigo, muito obrigada por ter reservado um tempo na sua agenda apertadíssima para falar com a gente. Eu gostaria de começar nossos minutos aqui perguntando sobre o começo da sua história. O que te levou a fundar o Instituto?
2: Faz bastante tempo, eu tinha 18 anos. Eu tive uma mudança, uma ruptura importante na minha vida. Eu passei por um assalto, eu estava fazendo um cursinho para vestibular. meu objetivo era fazer medicina. E fui assaltado em São Paulo e levei um tiro. Isso gerou uma imobilidade né, abaixo dos ombros, que é a tetraplegia. Então eu passei ali praticamente quatro anos totalmente dedicado a me recuperar fisicamente. E aí pude voltar a estudar, dei continuidade né, à minha formação, me formei, depois fiz mestrado e etc., pelo fato de eu ter tido acesso à educação. Né? Isso que ocorreu na minha trajetória não impediu que eu seguisse o meu caminho, que eu construísse minha autonomia, que eu perseguisse os meus sonhos. E isso né, passou a ser minha minha grande missão. Era um assunto que não fazia muita parte da minha rotina, do meu universo, não estava muito no meu radar, mas eu assumi esse compromisso de permitir que outras pessoas pudessem também usufruir disso, eu vi uma família que me ofereceu isso, e isso não é realidade para todo mundo, né a gente precisa de políticas públicas que viabilizem, que igualem o acesso à escola, seja qual for o tipo de impedimento, seja qual for o tipo de dificuldade que a criança tem, a gente precisa dar essa chance de apostar.
0: De forma geral, o número de matrículas de pessoas com deficiência tem aumentado nos últimos anos. É, a gente tem algum número atualizado que dá uma ideia do tamanho da evasão escolar das pessoas com deficiência?
2: Então, você sabe que em 2020 a gente chegou na marca de 1 milhão e 300 mil estudantes, né, que fazem parte do Público de Educação Especial e os dados de evasão estão cada vez mais estimados como extremamente profundos para esse segmento. O Unicef publicou uma pesquisa recente que chega a alertar para o risco da gente ter cerca de 40% desse público não retornando, o que é uma tragédia né, para, para a evolução da educação, uh, inclusiva no país.
0: O que, na sua opinião, é de fato uma escola inclusiva? Qual que é o valor que ela traz?
2: Eu, eu acredito que a escola, inclusive, é aquela que acolhe todos e, e persegue altas expectativas para cada um. Em outras palavras, estamos falando de uma escola que iguala é, oportunidades por reconhecer o direito e ela diversifica suas estratégias pedagógicas por ter consciência de que, Cada aluno aprende de um jeito, independentemente da origem, da sua própria característica, cada estudante vai ter um percurso. A forma como a gente planeja as aulas precisa partir desse pressuposto, senão a gente vai continuar excluindo, seja porque a expectativa está muito alta ou porque ela está muito baixa. Ou seja, essas altas expectativas, eu tenho insistido nisso, essa aposta que a gente faz em qualquer criança, ela precisa ser singularizada. E sempre revista de acordo com aquilo que a gente observa. Agora, sobre o valor, né? o que essa escola traz, eu acho que tem dois enormes benefícios para a sociedade. Em primeiro lugar, a gente influencia diretamente num histórico de exclusão. Né? A gente, por meio de políticas públicas que transformam a redes de ensino para que as escolas se tornem inclusivas, a gente está promovendo equidade, a gente está promovendo igualdade num processo imprescindível para o futuro de cada ser humano, que é a formação, que é a educação, que é o acesso ao conhecimento. Então, a gente está trazendo né, para dentro do sistema pessoas que não participavam. Mas tem um outro benefício muito relevante, que é a possibilidade de a gente contribuir com a melhoria da qualidade do ensino. Por que isso? Muitos estudos, né, os grandes pesquisadores da educação contemporânea defendem que a participação de todos os segmentos sociais no mesmo ambiente gera o que eu chamaria de um desconforto construtivo, porque as equipes passam necessariamente a ter que reciclar a sua prática, a buscar novas referências, a rever a maneira como planejam suas aulas. Então, a escola como um todo cresce em termos de conhecimento, e com isso ela passa a oferecer uma educação melhor para todos os alunos, não só para quem pode estar categorizado como participante desse público-alvo da de de educação especial ou porque tem alguma outra especificidade. O que a gente percebe é que a gente promove uma educação melhor para toda a sociedade. Por outro lado, eu gosto sempre de citar que poder conviver com o reflexo da sociedade desde a primeira infância é um ativo, é um, um grande valor né, para qualquer pessoa porque esse tipo de ambiente onde a diversidade está ali presente estimula o tempo todo o desenvolvimento de competências muito preciosas para a sociedade, que cada vez se torna mais complexa, que é a nossa capacidade de é, se colocar no lugar do outro, mediar conflitos, estabelecer cooperação. Quer dizer, a gente está falando de um tipo de escola que promove de uma forma mais intensa, habilidades fundamentais para uma sociedade democrática.
0: Para você, ainda faz algum sentido haver escolas especializadas para alunos com deficiência?
2: Não faz mais sentido. O que a gente precisa é oferecer serviços de apoio. É, não basta somente a gente matricular a criança. A gente precisa rever o projeto pedagógico, a gente precisa trazer... É, novos recursos para sala de aula. E a gente precisa investir, oferecer esses suportes, esses apoios. O atendimento educacional especializado, ou seja, o trabalho de professores que se formaram nesse tema, é fundamental. Eles, eles precisam estar ali apoiando a equipe pedagógica e apoiando o próprio aluno. Mas não a partir de uma concepção em que essa necessidade faz com que o aluno não participe das atividades, como os demais. Então, não se trata da gente substituir, mas de complementar. Não se trata da gente fazer escolha entre uma coisa ou outra, mas da gente somar. Então, especialistas são fundamentais. O conhecimento dessa área da educação, chamada educação especial, ela precisa estar presente, mas junto, como apoio, e não mais apartando essas crianças.
0: E aí, Rodrigo, a gente sabe que a educação hoje tem uma série de dificuldades, esse podcast é muito sobre isso, mas você considera que ela hoje é acessível para a pessoa com deficiência? Quais são os desafios que a gente teria para torná-la acessível?
2: Olha, a gente nos últimos 15 anos vem buscando as melhores práticas de educação, inclusive em várias partes do Brasil e em outros países, então, eu posso dizer para você que já existem centenas de boas práticas. Claro, transformar isso na regra de todas as redes de ensino é um enorme desafio. Tem muito pela frente. Tem escolas que não tiveram ainda o seu processo de transformação e aí as coisas não funcionam como a gente precisa que funcione. Então, tem muito a ser feito. E, e para que a gente, de fato, possa afirmar né, que a criança com deficiência esteja sendo bem atendida, essas várias dimensões precisam estar sendo consideradas, e isso envolve políticas públicas, isso envolve investimento para que a escola tenha esse conjunto de elementos sendo introduzidos, ampliados, e aí ela caminhe para aquilo que a gente chama né, de uma escola que trabalha com uma pedagogia que valoriza as diferenças, que planeja de acordo com as particularidades de cada percurso individual, que diversifica as formas de engajamento né, dos alunos, das famílias, e que dá a chance de cada um alcançar o seu melhor. Acho que isso é muito importante lembrar. né, As pessoas não vão alcançar o mesmo desempenho, independentemente do tipo de turma. né, A gente tem que dar a chance de cada um chegar no seu ótimo, de acordo com a sua característica. Essa é a responsabilidade da escola. Dá essa oportunidade de apostar no aluno.
0: Você pode dar um exemplo para a gente de política pública que ajudaria a gente a chegar nesse caminho da educação mais inclusiva?
2: A criação desse serviço chamado Atendimento Educacional Especializado, a gente chama de AE, que veio como uma consequência da política nacional de 2008, é uma política pública extremamente exitosa. Né? A gente tem hoje esses profissionais. Em todas as regiões do Brasil, hoje, isso se tornou, de fato, uma agenda em que os secretários de educação buscam formar a sua própria equipe de professores de AE e oferecer para as escolas ou tempo integral ou fazendo o sistema de revezamento entre várias escolas. Isso é consequência de política pública. A gente também acompanhou uma série de investimentos na formação dos professores nos últimos anos. Ainda tem muito para ser feito. Mas houve, houve recurso destinado para isso, recurso destinado para que as escolas melhorassem sua acessibilidade espacial, para que, que as escolas introduzissem na sua é, rotina a participação de intérpretes de Libras e assim por diante. Então, tudo isso, esses são exemplos de políticas públicas que já têm uma massa crítica de resultado, precisam ser, obviamente, reavaliadas e... É aprimoradas, eu sou a favor da gente sempre olhar e, e trabalhar com dados, com evidências mas não retomar né, o que vem acontecendo né? a gente teve no último ano uma discussão sobre uma eventual retomada da educação segregada retomada de, da destinação de recursos públicos para a manutenção dessas escolas isso para mim é andar para trás isso não faz sentido
0: Falando um pouquinho agora também desses preconceitos que muitas vezes são velados, outras nem tanto, como é que a escola pode atuar para combater esse preconceito e preparar melhor esses professores para que eles mesmos não sejam vítimas desse viés?
2: Oferecendo informação, colocando esses assuntos para serem tratados, dialogados por todos os atores da escola. Rodas de conversa. Muitas das escolas que eu visitei que são são bons exemplos, né? organizam rodas de conversa entre os alunos, entre os pais, entre os, os demais colaboradores. Conversar, ouvir, escutar e promover um diálogo sincero são meios para que a gente desconstrua o receio, os dilemas, as angústias, as, as inseguranças. A gente precisa reconhecer e compreender que isso ainda está presente e buscar formas... Né, de, por meio da conscientização, explicar o porquê da proposta inclusiva, que mostra que segregar é, limita o desenvolvimento. Por que, que a gente já tem estudos ao redor do mundo indicando que adultos com deficiência intelectual já conseguem conquistar autonomia, passam pelo ensino superior, né são inseridos no mercado de trabalho quando têm a chance de ter suas habilidades estimuladas. Então, tudo isso, né a gente vê que, quando é promovido na escola, as coisas mudam.
0: Há pouquíssimo tempo você lançou o livro Educação Inclusiva na Prática. Conta pra gente uma história do livro ou outra situação que tenha te deixado com esperança de que a gente está no caminho certo.
2: Então, eu, eu gosto de contar do, do primeiro documentário que eu produzi, já tem aí dez anos, eu fui para o Acre para conhecer uma escola que tinha sido premiada pelo MEC, uma escola de periferia, né? uma região simples ali de Rio Branco. E é impressionante o que essa escola fazia. Uma escola que tinha uma escola estadual, mas oferecia ensino fundamental. Tinha cerca de 600 alunos, dos quais 30 tinham alguma deficiência. Estou falando de todos os tipos de deficiência. Recentemente, pessoas falaram que certos tipos de deficiência são de difícil, de impossível convivência. Isso é uma bobagem, né? As pessoas que estão falando isso não sabem, não conhecem o assunto. Então, tinha lá deficiência intelectual, tinha crianças com deficiência visual, auditiva, pessoas no espectro do autismo, enfim. E a escola era uma das que tinha o melhor desempenho na rede de ensino. Todos os alunos tinham aulas de Libras. Libras era, um, era uma disciplina, assim como todas as outras. A diretora tinha muito orgulho de falar que era uma escola bilingue e todos aprendiam e se comunicavam. Com isso, a criança surda, por exemplo já tinha ali a barreira da comunicação eliminada nos primeiros anos do Fundamental, a escola tinha duas professoras do AE presentes o tempo todo, e ali acho que o a grande fato, e tem algumas né, circunstâncias ali que claramente favoreciam, tentando resumir muito, mas uh, a liderança da diretora, uma diretora incrivelmente comprometida, foi buscar informação, se transformou uma expert no assunto, quando ela assumiu a direção da escola, nunca tinha trabalhado com esse tema, arregaçou a manga, foi atrás, mobilizou a comunidade, mobilizou a Secretaria de Educação. Depois de quatro anos, ela era uma grande doutora no assunto. E reverberava isso para os outros professores e para o entorno. Né? Eu lembro que ela tem uma coisa que marcou muito, ela abriu mão da, da própria sala dela para ter uma sala de recursos multifuncionais na escola. Uma sala que oferecesse esse serviço de apoio complementar. E foi trabalhar na sala dos professores. Não estava tava preocupado com o status ela queria Queria melhor educação para a escola. Eles tinham todos os dias uma hora de planejamento onde todos os professores participavam juntos, pensando nos desafios dos casos. Fazendo isso ao longo do ano, todos os dias da semana, você consegue discutir todos os casos com frequência. Então, é um trabalho de colaborativo. Todo mundo pensando junto, experimenta. Deu certo? Não deu? O que a gente pode mudar? Qual o material? Como é que avalia o aluno? Enfim, tá lá, quem quiser conhecer, chama Clarice Fecuri, é o nome da escola. Eu mesmo escrevi esse caso, tá lá registrado em texto e em vídeo. Então, esse é um dos, dos vários.
0: Para finalizar, Rodrigo, o que seria um mundo ideal, inclusive? inclusivo? Olha, eu acho que
2: você sabe que a gente tem um pouco essa expectativa, pô, qual seria né o modelo para a gente implementar no Brasil. Viajei para todas as partes do mundo, não existe um modelo que funcione para todos os lugares o que a gente persegue são princípios. né? A gente tem alguns princípios que eu acho que são universais quando a gente pensa numa escola inclusiva, que é a crença de que toda pessoa aprende. Seja com a foro impedimento intelectual, cognitivo, ou de qualquer ordem, a gente já tem demonstrações de que toda criança aprende, e mais do que isso, ela pode ensinar também. Então, esse é um princípio. O princípio de que a educação né, dá o espaço para que a criança estude não é favor, é um direito, é precisa ser oferecido e garantido. O princípio de que é necessário se considerar essas várias dimensões, né? é um assunto sistêmico, multidimensional. Não tem como a gente delegar a responsabilidade só para o professor ou só para o diretor. Né? A gente precisa olhar para todos os atores e eles trabalharem em sintonia. E essa, por fim, é o princípio de que a gente está falando de uma educação melhor para todo mundo. Só para encerrar, eu acho que é isso. A escola ela, ela é, uma, é um grande laboratório, ela é uma grande fase do ser humano e a gente percebe que o mundo, ao longo do tempo, né, no longo prazo, a sociedade melhora como a escola inclui todos os perfis de aluno. A gente acabou de lançar uma plataforma de formação digital, quem quiser, tem dois cursos gratuitos lá no formato EAD, mais 100 mil professores participando. É, o endereço é formação.rm, de rodrigo e o nosso grande acervo de práticas, se né? você for da educação inclusiva na prática, é o Diversa. Então o endereço é diversa.org.br, duas plataformas aí que podem dar subsídios para professores, familiares, enfim, quem quer avançar nessa, nessa jornada.
0: Rodrigo, muito obrigada pelo seu tempo e fica aqui a nossa torcida para que o Instituto ganhe cada vez mais força para continuar abrindo esses caminhos para uma educação mais inclusiva no nosso país. Muito obrigada. Mas e aí? O que aprendemos com tudo isso? Com a história da Lindra Cida e da Alexia, vimos que superar os desafios que levam a uma educação inclusiva vai muito além de completar as caixinhas da acessibilidade. E acaba tendo muito menos a ver com rampas e elevadores, e mais sobre ser humano. É sobre confrontar o que está posto, não deixar que o olhar do outro te impeça de viver a vida que você quer, mas também de saber oferecer o que o outro precisa. As pessoas são plurais e as deficiências também. A Linda, como diretora de uma escola em Poá, impacta bastante a vida dos 600 alunos. Mas pessoas como a Alexia é que parecem, no final das contas, ter o um impacto mais profundo na vida dos outros 599 estudantes e de todo mundo que tenha sorte de conhecê-la. Já com o Rodrigo Mendes, vimos que uma escola realmente inclusiva é aquela que iguala as oportunidades entre todos e que entende que cada um tem o seu jeito de aprender. A gente também viu os benefícios que a inclusão traz para a sociedade como um todo. Ela impacta diretamente um histórico de anos e anos de exclusão e promove a melhoria da qualidade do ensino, porque mais do que nunca se torna necessário mudar, adotar novas práticas, referências e modos de enxergar a vida. Vimos também que não existe uma receita de bolo para um mundo ideal e inclusivo. E o que temos que perseguir mesmo são os princípios, como acreditar que toda pessoa é capaz de aprender e ensinar. Talvez a primeira lição mais importante disso tudo é que, sem dúvidas, a gente ainda tem muito pela frente para aprender. Ah, e não se preocupa não, viu? Os links para os cursos que foram mencionados pelo Rodrigo estão todos na descrição do episódio. É só dar uma olhadinha por lá. Já tá seguindo o Diário de Classe no seu agregador de podcast favorito? Segue aí, vai! Para conteúdos exclusivos e continuar o fio dessa conversa, acesse nossa página no Instagram. É Diário de Classe esse episódio do Diário de Classe foi produzido por Renato Oliveira e Bruna Salomão. Edição de áudio, Isabela Nicolau e Leonardo Andrade. Agradecimento especial pelas Pontes Criadas, Beatriz Viquese e Davi Abreu.